0: Urho Kekkosen elämän ensimmäinen nainen oli äiti. Kangasniemeläinen talon tytär Emilia Pylvänäinen, tuttavien kesken Emmi, oli 20-vuotias ja naimisissa Juho Kekkosen kanssa, synnyttäessään esikoisensa Urhon. Kekkosen naispuoliset koulutoverit muistelivat myöhemmin Emilia Kekkosen olleen itsenäinen ja persoonallinen nainen, jonka väittelyjä Urhon kanssa oli hauska kuunnella. Kekkonen itse muisti äitinsä kilttinä ja sävyisenä naisena jolle hän uskoi tuottaneensa paljon harmia kurittomuudellaan. Ylioppilas kesänä Urho Kekkosen mieleen ovat vallanneet jo toiset naiset. Selittämätön on naissielu, hän uskoutuu muistikirjalleen juhannuksena 1919. Silloin Kekkonen odottaa kirjettä aililta. Arvaahan sen, ettei siellä yksi tylsä, pimeäjärkinen, nuorukainen muistissa pysy, ja minä sitä vain joka päivä muistin hälle kirjoittaa. Aili on Urho Kekkosen ensimmäinen tyttöystävä. Muutamaa vuotta myöhemmin nuori Kekkonen joutuu tekemään tilia Ailista, eräälle neiti Uinolle, johon hän on pahasti ihastunut. Urho ja Sylvi Kekkosen kohtaamisesta kertoo tietokirjailija Anne matsa.
1: No se on ollut, ollut 23, he on ollut molemmat 23-vuotiaita ja samassa työpaikassa etsivässä keskuspoliisissa 20 nuoret. Tietysti siinä iässä, kun paria etsitään. Sylvi oli kaunatar Ihan todella herkän, herkän kauniin, oloinen hahmo. Ja urhokekkonen tietysti komea, komea, charmantti tyyppi. Ja kaksi tällaista äärettömän karismaattista nuorta ihmistä löytää toisensa ja joka päivä tekemisissä keskenään. Urho tuli vielä esimies, antanut käskyä käskyä nuorelle korttijärjestäjälle ja muuta tämmöistä, niin mä en usko, että sitä tarvii kauhean paljon kauempaa lähteä etsimään.
2: Tuttavuus syveni nopeasti seurusteluksi, joka pidettiin aluksi kuitenkin salassa työpaikalla. Urho asui opiskelutoverinsa Karlo Hillilan kanssa ja pohti vielä tunteidensa häilyvyyttä.
1: No se se semmoinen ensimmäinen pitkä ero oli silloin kesällä, 1924, kun sylviä jäi Helsinkiin ja Urho lähti kesänviettoon, viettoon muistaakseni Kajaani Pohjoiseen joka tapauksessa. Ilmeisesti huomasi siellä, että on kova ikävä. Ja, se on mun käsittääkseni muille, muillekin pareille käynyt näin, että kun ei olekaan se toinen siinä koko ajan ja huomaa, että haluaisi olla, olla sen kanssa, niin siitä, siitä sitten tekee omat johtopäätöksensä.
2: Kirjeiden kirjoittaminen oli urhoja ja Sylvi Kekkosen suhteessa alusta lähtien tärkeä yhteydenpidon muoto. Kirjeenvaihto alkoi seurusteluvuosina ja rakensi vahvan siteen kirjoittamisesta pitävän nuoren parin välille. Tietokirjailija Anne Matson.
1: Niin kuin varmasti ajankuvaan kuuluu, ne, se oli kommunikointia ja siinä piti, piti kirjoittaa niin, että toinen, toinen pääsee jyvälle siitä tunnetilasta. Ei voinut soittaa, piti kirjoittaa. Siellä ne on aivan älyttömän herkkiä ne jutut, mitä mitä puhutaan toiselle, miten omat tunteet käydään läpi ja kerrataan, että että miltä tuntuu. Ja se henkinen henkinen puoli siellä näkyy siitä, että millaisista asioista keskustellaan yhdessä. Ne on selvästi niitä asioita, joista molemmat on kiinnostuneita.
2: Urho ja Sylvi Kekkonen vihittiin avioliittoon keväällä 1926. Ensimmäinen yhteinen koti Helsingin tehtaankadulla löytyi vasta seuraavana vuonna. Syyskuussa 1928 heistä tuli kaksospoikien vanhempia.
1: Sylvi oli kasvattaja ja Urho Urho Kekkonen sitten silloin harvoin kun tuli kotiin, niin niin oli se tähti, joka joka hauskuutti poikia ja leikki ja riehuja. Ja Sylvi oli se puurtaja. Aika monet kesät esimerkiksi, niin, niin tota, Sylvi kesäpaikoissa, vuokramökeissä ja sukulaisten luona niin poikien kanssa. Ja Urho Kekkonen kävi, kun ehti kiireeltä. Ja Sylvi oma käsitys on se, että hän, hän ei kasvattanut, vaan antoi poikin kasvaa niin kuin itsekseen. Ja mähän siinä mun, mun kirjassa sanon, sanon tästä vähän, vähän tota eri tulkinnan, eli, eli ihan... Nämä perinteiset kasvatusmenetelmät, kiristys, uhkailu ja lahjonta oli käytössä. Mutta mä luulen, että se mitä Sylvi tarkoitti oli se, että hän ei ei yrittänyt ohjata johonkin tiettyyn suuntaan, vaan antoi ihmisten ikään kuin valita oman reittinsä. Se oli hänen hänen periaatteensa ja samaa hän sovelsi myös miehensä.
2: Urho Kekkosen vilkas sosiaalinen elämä ei hyytynyt perheen perustamiseen. Kun Kekkonen 1930-luvun alussa päätti lähteä politiikkaan, hänen lähipiirinsä istui usein kekkosilla kosteissa illanvietoissa, suunnittelemassa omaa ja Suomen tulevaisuutta.
1: Mulla on se käsitys, että, että ainakin sitten, sitten niin vuosien varrella se muuttui semmoiseksi, että kun kaverit tuli, tuli viettämään iltaa kekkosille, niin sylvi tarjoili ja antoi menon olla semmoista, kuin se oli, pojatan poikia. Tyyliä, että siinä oli alkoholia paljon käytettiin ja sodan aikana ja sodan jälkeen, ja tästä on Kustaa Vilkuna kertonut, että, että meno oli aika, aika rajua ja Sylvi oli siellä taustalla ja kuunteli, mutta ei puuttunut mitenkään. Ja tämä on mun nähdäkseni se heidän suhteensa niin kuin ydin, että, että sylvikekkonen ei puutu siihen, mitä tapahtuu, ei huomauttele tai nälvi tai, tai, tai osoita. Niinku että vai tämmöistä. Että ne kaverit sai olla siellä ja touhuilla ja Sylvi tuli ja siivosi ja korjas jäljet. Eli, eli tota, sellainen kunnioitus kuitenkin niin kuin puolisoa kohtaan, että, että vaikka ei itse miellytä välttämättä ne touhut, niin, niin ymmärtää, että tämmöistäkin pitää saada, saada olla. 1960, kun oli Sylvin syntymäpäivä, niin Urho Kekkonen kirjoitti hänelle kirjeen, Siinä, siinä. Ja, ja just tällä hyvin tunteikkaalla tavalla, mistä mä sanoin aikaisemmin, niin kertoo heti, heti niistä syvistä tunteista, mitä hän ajattelee. Että et, ei ole ollut helppoa ja on ollut aika, aika, aika pahoja paikkoja, mutta että Sylvie ei ole koskaan niin kuin, tehnyt mitään halpahintasta ja että hän, hän kunnioittaa vaimoaan syvästi ja Ja se halpahintaisuus mun mielestäni just kertoo tästä sylvintavasta suhtautua miehensä, että vaikka ei olisi ollut moitteen sanaa, niin on, on mieluummin jättänyt sanomatta.
2: Urho Kekkosella kerrotaan olleen jo kouluaikoina naisten miehen maine. Kekkosella tuntuikin olleen monia ominaisuuksia, joita naiset usein sanovat toivovansa miehiltä. Hän oli sekä älykäs että komea, herkkä ja suulas, hauska ja tosissaan. Hän oli poika, joka viihtyi niin kirjastossa kuin urheilukentälläkin. Lopulta hänellä oli myös valtaa. Politiikon uran lähdettyä nousuun, kekkosen naissuhteet olivat julkinen salaisuus, jota paheksuttiin ja ihailtiin usein yhtä aikaa. Ensimmäinen Avioliiton ulkopuolinen suhde, josta tiedetään, Kekkosella oli suomen ruotsalaiseen toimittajaan Anne-Mari historian tutkija Henrik Mainander. Ann
3: ja Maria oli oli yhdysvaltalaisen uutistoimiston palkkalistoilla ja on todennäköistä, että hänellä oli myöskin tiedustelutehtäviä, jotka kuului siihen ja sitä ei ole tutkittu, mutta minä oletan, että, että tämä oli asia, joka heitä yhdisti, koska täytyy muistaa, että jos Kekkois oli, oli hyvin toimivat suhteet itään, niin hänellä oli myöskin hyvin toimivat suhteet muihin, muihin suuntiin. Suhde alkoi joskus siinä 40-luvun puolivälissä ja, ja on, on, on ilmeistä, että se myös sitten tuki Kekkosen tai kehitti Kekkosen sosiaalisia taitoja. Kekkosen kirjanvaihdosta huomaa, se myöskin näkee siinä kun hänellähän oli sitten ö, muitakin pitkäaikaisia suhteita ja sitten lopulta hän oli ystävästy nuoren toimittajan... Maarit Tyrkön kanssa. Ja siitä kirjanvaihto, joka vastikään on, on julkaistu, niin, niin huomaa, miten hän, hän oikeastaan, niin kuten myöskin, usein oli, oli koki vapauttavan asia, että sai kommunikoida älykkäyteen ja, ja vilkkäyteen sanavalmiitten naisten kanssa. Ja Anne-Mari Snellman oli ilmeisesti
2: myös tällainen henkilö. Anne-Mari Snellman ja tärkeämpi ulkopoliittinen tietolähde Kekkoselle oli Anita Hallama, Hallaman ja Kekkosen suhde alkoi vuonna 1963 Jugoslavian matkalla, jonne Anita Hallama lähti Sylvi Kekkosen seuralaiseksi. Anita Hallaman puolisoa, Jaakko Hallamaa, Kekkonen kutsui hyväksi ystäväkseen. Hän nimitti tämän kahdesti Moskovan suurlähettiläksi. Jari Tervo haastattelee historian tutkija Timo Soikkasta Tamminiemessä.
4: Jaakko ja Anita Hallamaa raportoi erittäin hyvin niin neuvostojohdon Johdon. Suhteista ja terveydentilasta he koko ajan niin analysoi ihan siis, miten, miten, miltä näyttää, miten se ihminen kävelee ja kaikesta tästä tekevät erittäin läheisiä ja hyviä tuota johtopäätöksiä. Ja, ja Kekkonen saa koko ajan hyvän kuvan, mikä se terveystila on ja sitten tämmöiset henkilökohtaiset viestit. johtaja tulee tuota luokse ja pyytää lähettämään terveiset Kekkoselle.
0: Oliko tilanne sitten jossain vaiheessa silloin, kun Jaakko Hallaman sairaus edistyi, että tärkeämpi tietolähde ja pätevämpi tietolähde Moskovan asioista ei ollut suurlähettiläs, vaan suurlähettilään rouva?
4: Kyllä. Että suurlähettilä rouva osasi erittäin hyvin Venäjää ja hoiti sen erittäin hyvin. Jaakollahan se puhekyky oli kärsinyt. Hän, hänestä ei saanut selvää hänen puheestaan monta
0: kertaa. Onko sinun mielestäsi tarpeeksi tutkittu? Anita Hallaman osuutta nimenomaan täl- tällaisessa tehtävässä, siis tietolähteenä, eikä, mikä, eikä pelkästään presidentin rakastajattarina.
4: Niin, mä en tiedä, pitäisikö sitä sitten tutkia enemmän. Pitäisikö se No joo, ehkä, en, en, en osaa sanoa, että voi olla, että ei sitä ole tutkittu minä. Tuossa ulkoministeriön historiassa jonkun verran sivusin sitä, mutta... mutta tota ei sitä vaan sen enempää ole tutkittu.
0: Kekkosella oli hyvin vaikea päättää suhdetta Anita Hallamaan. Se on tullut selväksi Maarit Tyrkön kirjoista. Voiko se johtua sitten siitä, että Anita Hallamalla on ollut jotain arkaluonteista tietoa ja Kekkonen pelkäsi päättää suhdetta? Vihastuttaa Anita Hallamaa.
4: Anita Hallamaa piti kiinni, niin kuin Kekkonen sanoo. Se näkyy päiväkirjastakin niin että Anitta Hallama piti, piti kiinni koska se oli heille siis jos he, oli tärkeä myös niin kuin, tärkeä kanava millä he saisitte etuoikeuksia etuoikeuksiakin aika pitkälti.
2: Kekkosen ja Hallaman suhteesta tiedettiin julkisuudessa. Poliitikkojen seksi ja rakkauselämä oli kuitenkin vielä 60 70 lukujenkin Suomessa yksityisasia. Jari Tervon haastateltavana historian tutkija Timo Soikkanen.
4: Kyllä ulkoministeriö oli täynnä sellaisia asioita, jotka oli ulkoministeriön sisäpiirin tiedossa, mutta ei tullut niin julkisuuteen. Ulkoministeriö piti aika hyvin niin siellä. Ja sitten aika kausi oli semmoinen, ettei tämmöisiä asioita niin mielellään käsitelty. Esimerkiksi Anitta Hallamaa ja Kekkonen, niin kun käytiin Neuvostoliitossa ja oli lehtimiehet mukana, niin Heidät hän pistetti nukkumaan samaan hirsitaloon ja lehtimehät katsoivat, kun he käveli sinne, mutta ei siitä ikinä mitään kirjoitettu.
0: Siitä ei tullut mieleen kirjoittaa uutista?
4: Olisi voinut tulla mieleen, mutta ei varmaan ollut rohkeutta siitä kirjoittaa, Et sinä aikana ei semmoista kirjoitettu eikä lehdet kauhean helposti sitä painannutkaan
0: varmaan. Vai olisiko niin, että niin jollakin olisi tullut mieleen kirjoittaa, se ehkä jopa kirjoittanut, mutta ei se koskaan lehteen
4: mennyt? Niin, sitä mä en osaa sanoa, mutta ei silloin lehdet julkaissut tollaisia asioita, että, että kyllähän silloin anne Neumannista ja Kekkosen Italian matkasta, kun se tuli, tuli Hesariin, niin siitäkin tuli aikamoinen sota, kun, kun tuota se tuli julki.
0: Miltä Mitä mieltä sinä olet? Olisiko avoimessa demokraattisessa yhteiskunnassa, pitäisikö tietää tasavallan presidentin kulloinenkin naissuhde?
4: Minusta ei. Miksi ei? No mitä se tähän, mielestä. jos mielestä, tietysti jos se vaikuttaa ulkopolitiikkaan tai johonkin tämmöiseen, mutta, niin silloin se on eri asia, mutta, mutta miksi muuten kurkkia toisten ihmisten elämää? Mutta eikö Hallama ollut
0: nimenomaan, siis Anita Hallama ollut myös ulkopoliittinen toimija?
4: Joo, olihan hän siis suurin vaimo, että sikäli, mutta siinä ei ole ainakaan mitään semmoista, mikä olisi ollut negatiivista tai niin vahingoittanut mitenkään, että hän päivästi on paikkas hyvin miehensä, Sairautta ja kaikki tällä tavalla, että en näe mitään syytä ruveta sitä niin kuin repimään ja, ja semmoinen amerikkalainen tapa, missä, missä presidenttien tuota, seksuaalisuhteet käydään läpi ja sitten joutuu luopumaan, jollei kaikki ei ole kunnossa, niin ei se ole, ei, se ole, ei se ole kiva.
2: Anita Hallama ei voinut paikata aukkoa, joka Kekkosen elämään syntyi Sylvi Kekkosen kuoltua joulukuussa 1974. Kekkosen ja Hallaman suhde jatkui kuitenkin vielä tämän jälkeen. Hallama piti sitkeästi kiinni asemastaan ikään kuin epävirallisena presidentin rouvana vielä silloinkin, kun Kekkonen halusi heittää hyvästit. Historian tutkija Kati Kataisto.
5: Anita Hallama ja Ann-Marie Sneilman olivat kuitenkin älykkäitä naisia. Hän haki kuitenkin tämmöisiä älykkäitä, voimakkaita naisia seuralaisikseen. Mutta sitten hän oli toisaalta yllättävän avuton tämmöisen voimakastahtoisten älykkäiden naisten seurassa, että hän ei osannut niin kuin sanoa heille ei että hän sitten myötä, että sekin oli erikoista, että tämmöinen voimakas vallankäyttäjä, joka pystyy niinku käytännössä laittamaan kenet tahansa matalaksi, jos haluaa, niin sitten hän ei osaa kassaanua tämmöisille voimakastahtoisille naisille, ei, ja vetää niitä rajoja, että sekin on siinä aika erikoista. Ja sitten tietysti tämä 70-luvun suhde tähän toimittaja Maari Tyrkköön, niin kyllä sekin on erikoinen, ja ainakin mun on niin vaikea samaistua siihen, että hän... Niin kuin, se nyt ei ole sinänsä mitään yllättävää, että vanhempi mies hankkii nuoremman tyttöystävän, mutta tämä Tyrkön ja Kekkosen suhde ja siinäkin tyrkkö toimittaja eli oli tämmöinen intellektuaalinen puoli siinä mukana, mutta sitten se, minkä Tyrkkökin on tuonut esiin ja mikä on tullut selvästi esiin, on tämmöinen hoivasuhde, että hän sitten tämmöistä iäkästä Kekkosta selvästikin niin hoivasi, otti saappaita pois, se oli semmoinen niin sekin on aika erikoinen piirsi. Monia tämmöisiä erikoisia piirteitä. En mä voi sanoa, että sen epänormaalia on, mutta mikä nyt sitten on normaalia, mutta niin kuin ehkä semmoiseen yleiseen käsitykseen naisen ja miesten välisestä suhteesta, niin ne ei istu kauhean hyvin.
2: Toimittaja Maarit Tyrköstä tuli Urho Kekkosen elämän uusi kiintopiste Sylvi Kekkosen kuoltua. Hän oli Kekkosen uskottu nainen ja ystävä, jolle Kekkonen kertoi uniaan ja pelkojaan. Kekkonen ryhtyi jopa pitämään intiimiä kahdenkeskistä päiväkirjaa Tyrkön Pyynnöstä. Kekkonen sanoi Tyrkölle kirjoita minusta kirja ihmisenä. Maari Tyrkkö kertoo Tamminiemessä ensi tapaamisestaan presidentin kanssa.
6: Toimittajana olen tavannut hänet ensimmäisen kerran, että me ollaan keskusteltu syksyllä 1973 kun neuvostoliittolainen taiteilija Ilja Glasunov maalasi hänen muotokuvaansa laillapuullisen ateliessa Tapiolassa.
0: Siitähän on filminpätkääkin olemassa.
6: Siitä on pieni filminpätkä olemassa. Sinä ja
0: kurkit siellä niin kuin näin.
6: Olin siellä Suomen Kuvalehden toimittajana. Mä olin silloin ää, avustaja ja, ja tuota, mulla on sellainen käsitys, että Nämä filmin tekijät sanoivat, että kysy oikein kovaa ne kysymykset presidentiltä, että hekin saa ne nauhalle. Mm-hmm. Ja näin ollen niin, niin yritin käyttäytyä hyvin reippaasti ja asiallisesti. Ja kovaäänisesti. Ja kovaäänisesti. Ja, ja, ja se luultavasti niin kuin huvitti presidenttiä tämä toimittajan käytös, jolloin hän itsekin rupesi käyttäytymään vähän samalla tavalla.
0: Millaiselta mieheltä hän vaikutti tässä ensimmäisessä aikuistapaamisessa?
6: No, se oli semmoinen sinipukusten istunto. Molemmilla oli siniset puvut päällä ja, ja kovin niin kuin, tyylikkäitä heroja. Taiteilijalla tietysti Samettinen. 70-lukua. Kyllä, kyllä. Ja kysyin sitten presidentiltä, että eh, miksi hän on valinnut juuri tämän puvun. Ja, ja hän sanoi, että Tamminiemessä se oli laitettu hänelle eh, esille kun tämä maalaus tuli ja ensimmäinen istunto ja sen jälkeen, hänen on täytynyt käyttää joka kerta tätä samaa pukua. Kauhea tilanne. No sit mä kysyin tietysti, että minkälaista on istua mallina ja, ja siihen sitten presidentti rupesi kertomaan hiihtämisestä ja kaikista muista tämmöisistä asioista. Se oli lyhyt haastattelu, mutta siihen sisältyi huomattavasti huumoria.
0: Millaisena miehenä ja poliitikkona sä olet pitänyt ennen tätä tapaamista Urho Kekkosta?
6: No kyllä, mä pidin häntä semmoisena kunnioitettava maan isänä, mutta hyvin etäisenä henkilönä ja, ja, ja sellaisena, jota toimittaja lähestyy takarivistä, eikä hyppää heti eturiviin.
0: Jos nyt hetken emme ajattelisi asian eroottista puolta, niin miten sinun mielestä Kekkonen suhtautui Naisiin, Kun ajatellaan, että siis hänen ikäluokan miehillään, niin saattoi ehkä hyvinkin olla hieman alentuvaa suhtautumista naisiin.
6: No, jos ajatellaan sen ajan naisia, joita, joita siellä ympärillä oli, niin nehän olivat tämmöisiä teollisuus- ja firmojen johtoasemissa olevia henkilöitä. Irma Stormboom. Lapin kulta. Hän arvosti sitä, kun hän tuli kevät Lapista. Hän usein poikkesi siellä Lapin kautta ja söi siellä lounaa ja sitten junalla matkustettiin takaisin. Armiratia Marimeko-johtaja, hän arvosti, armisoitteli aina silloin täällä presidentille ja, ja lähetti paitojaan. Ja, ja, ja presidentti oli armiratian Avajaisissa varmasti arvosti arvoratiaa. No, taiteilijoista laila pullinen, joka oli myös komea vaaleanainen, myös Eila Hiltunen, vaikka hän olikin taas sitten fyysiseltä ominaisuuksilta mun myös vähän pienempi. Eeva Joenpelto, kirjailija, myös kookas, älykäs, hyvä seuraihminen. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan huumoria Maija Liisa Heini. Ja sitten taas, jos ajatellaan näyttelijöitä, niin Rauni Luoma, Niska emäntä, joka varmasti sanoi presidentti. Niin siis hän arvosti
0: vastaan. menestyneitä naisia?
6: Hän arvosti. Siis tilanne oli se, että hän tapasi menestyneitä naisia. Ja hän arvosti menestyneitä naisia. Hän tykkäsi älystä ja, ja replikoinnista ja, ja siitä, että syntyi jotain.
0: Eli samoista asioista kuin miehissä. Älystä, replikoinnista... Ehkä jopa vastaan sanomisesta.
6: Kyllä, kyllä mun mielestä joo.
0: Anita Hallama, suurlähettiläs Jaakko Hallaman vaimo, oli Kekkosen pitkäaikainen naisystävä ja heidän suhteensa oli julkinen salaisuus Suomessa 1970-luvulla. Presidentti tahtoi päättää tämän suhteen, mutta hän ei tahtonut saada tätä lopettamista oikein aikaiseksi. Pelkäsikö presidentti Anita Hallamaa vai mistä oli kysymys?
6: No silloin kun mä ryhdyin kirjoittamaan tätä presidentti- ja toimittajakirjaa, ja tiesin, että, että siinä vaiheessa kohtaan Anita Hallaman, niin aluksi päätin, että mä oon niin pieni tekijä isojen ihmisten suhteissa, että minähän en käsittele koko Anita Hallamaa, tai että koko asian, mutta toisin kävi. Eli hän todellakin pompahtaa sieltä aina esille, hän haluaa päivällisiä, hän haluaa jotain juhlia, hän haluaa, ja, ja, ja se kuuluu nyt presidentin arkipäivään. Ja presidentti sanoi, että hän, hän, hän kertoo sinulle nyt tämän asian, hän toivoo, että on parempi, että hän kuulet sen minulta kuin joltain muualta. Ja hän kertoo, mikä on hänen suhteensa Anita Hallamahan, mikä se on ollut, miksi se on tullut. Ja minä rupeen niin taistelemaan tuulimyllyjä vastaan, eli, eli puolustamaan sitä presidentin reviiriä. Mä en halua puuttua todella niin kuin, täh- täh- tähän asiaan syvemmin, mutta jouduin seuraamaan sitä ja ajattelin aivan samalla tavalla, että kuinka tämä ihailemani tasavallan presidentti voi olla tämmöinen. Ehkä tässä se tuli hänen ujoutensa ja, ja, ja tota, sitten myös niin kuin luonteen hienoutensa tietyllä tavalla hmm. esille.
0: Niin siis valtakunnan huipulla elettiin eräänlaista neliodraamaa, jossa on presidentti Kekkonen, suurlähettiläs Hallama, suurlähettilään Rouha-Hallama ja sine.
6: No mä näen sen sillä tavalla, että, että ehkä tasavallan huipulla jossain vaiheessa elettiin kolmiodraamaa. Kyllä mä niin kuin olin Oma pieni nappula jossain muualla. En en kokenut, että olisin ollut näissä kuohuissa mukana. Mulla on semmoinen käsitys, että... Etkö
0: ole varma, että Urho Kekkonen on nimenomaan ajatellut, että sinä olet osallisena, koska hän kertoi sinulle juuri nämä vaikeutensa tässä asiassa?
6: Mä uskon, että hän kertoi ne sitä varten, että mä ymmärtäisin, Mik, mink, miten hänen arkipäivänsä joskus koostui siitä, että hänen täytyy mennä sinne ja tänne ja tuonne? Että se, se oli niin vastaus siihen. Ja, ja tuota, olen ymmärtänyt myös Anita Hallaman kirjasta sen, että, että presidentin ja hänen su- lämmin suhteensa hiipui jo ennen Sylvikekkosen kuolemaa. Ja silloinhan mä en millään tavalla ollut näissä avustushommissa enkä, enkä tuota, yhteistyöhommissa mukana. Mähän tulin vasta myöhemmin. Lainausmerkki. No? Minä rakastan
0: sinua, en muita. Minä toivon, että sinä voit rakastaa minua. Lainausmerkki. Tämä on siis tasavallan presidentti kirjoittaa sinulle. Se on selvää ja suoraa puhetta. Teidän ystävyytenne oli muuttunut ainakin presidentin mielestä rakkaudeksi? Vastasitko sinä tunteeseen?
6: Nyt täytyy miettiä, että mikä on kirjeen merkitys, kirjailija tietää, mikä on puheen merkitys, mikä on paikan merkitys, ja milloin puhutaan minkälaisin sanoin. Sen voin voin sanoa, että me emme koskaan presidenttiin kanssa puhuneet suusta suuhun, rakkaudesta, tai pitäneet intohimoisesti toisiamme kädestä kiinni. Siis semmoiset asiat, niin jotenkin ne on nyt keskittynyt sinne kirjeisiin. Mitä itse arvelet tästä muuten, että, että eri elementeissä, puhelimessa, tapaamisissa, kirjeissä käytetään erilaista tekstiä ja erilaista sanoja?
0: Siksi, koska kysymyksessä on ujo ja herkkä Suomen mies, niin silloin hän kertoo asiat kirjeitse.
6: Niin, aivan. No miten, miten tuota sitten tämmöisen toimittajan olisi pitänyt suhtautua näihin kirjeisiin? Olisiko hän pitänyt jo ymmärtää, että tässä nyt on tosiasioista kysymys, mitä pitää tehdä? on 47 vuotta ja mies intohimoisesti kirjeissään rakastaa minua. Mikä on ratkaisu?
0: Mikä oli sinun ratkaisusi?
6: Minun ratkaisuni oli lukea kirje, siirtää se arkistoon, odottaa seuraavaa kirjettä tai tapaamista.
0: Etkö sinä rakastanut Urho Kekkosta?
6: Sanoinko mä tämän jo aikaisemmin, että kun mä kysyn sitten jossain vaiheessa, tai en, en, en kysynytkään, mutta presidentti sanoi, että miksi minä, minä tota, pidän näitä päiväkirjoja, ja miksi minä kirjoitan sinulle. Niin hänen vastauksensa, hän vastasi itse tähän esittämänsä kysymykseen. Se oli se, että sitten kun minua ei enää ole, sinulla on jotain mitä muistella. No nyt mä oon näiden pähkinöiden kanssa tekemisissä. Nyt mä yritän muistella, mitä kaikkea Nämä on merkinyt silloin, mitä kaikkea ne merkitsee nyt. Tämä on jännittävä tilanne.
0: Uskotko sinä Jumalaan, Maarit? Uskotko sinä, että sinä ja Urho vielä jonain päivänä tapaatte?
6: No sehän olisi aika hauskaa. Joku Tuve Jansson on sa- sanonut, että... että, tuota, että hän haluaisi uskoa, että, jos, että taivas olisi ja että siellä olisi hauskaa varmasti. Joo. Ja mua niin viehättäisi semmonen ajatus ja kysymys, että mm, jos mä nyt kuolisin ja tapaisin presidentin ja, ja oletetaan, että hän olisi niin 75-vuotias vaikka silloin, kun me tavattiin ensimmäisiä kertoja, Mua olisin vaikka tämä 70-vuotias. Niin olishan se jännää nähdä, että kohtaisivatko sielut ja ja, ja minkälaista tämä meidän välinen ystävyys olisi.